0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre tudo o que você gostaria de saber sobre a vida dos padres, mas sempre teve vergonha de perguntar. Quero ver você colocar, Alexandre, esse título na capa do programa, viu?
1: Ah, deixa comigo.
0: Vai <risos> parecer uma bula de remédio. Letras miúdas, letras miúdas. <risos> no tocante a essa questão, eu sou Pedro Luiz. E eu sou o Alexandre, tá ok? Tá ok, é o seguinte, atendendo a ninguém, na verdade, inspirados pelo aquele jogo no Twitter Um like e nós vamos dizer uma curiosidade sobre a vida dos para padres Para cada like É, para cada like Como a gente tem 11 ouvintes na Contabilidade de 2019, seriam o que? 11 curiosidades sobre padres, Alexandre? Boa, ótimo Vamos tentar chegar a 11, eu vou... deixa eu pegar o bloquinho aqui, o lápis e já marcaram aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar a 11 curiosidades. Nós vamos então falar sobre curiosidades sobre a vida de Padre Que na maioria das vezes as pessoas nos perguntam. Uh, Alexandre, antes antes muito antes, porque agora a gente retornou à linha temporal correta, né, dos programas, Sim. a gente assim Sim, a gente queria dizer de Lima. Manda um e-mail para o conversaconosco.com, porque você ganhou o esquete do Shazam referente ao programa, no tocante à questão do programa do especial Renato Barbosa. É, manda lá um e-mail dizendo onde você mora, se você mora em São Paulo ou em outro lugar. A Cleide Lima que sempre faz comentários bem pertinentes, então ela foi a primeira a comentar, na verdade ela foi a única, de 11, quer é dizer... É o
1: comentário desses bichos também, ela tá mandando muito bem nos comentários. Tá mesmo,
0: hein? valeu mesmo, Cleide, a gente lê, viu, e a gente vai colocar aí na conversa com os ouvintes. Muito bem, é... o jogo é meu, não é, senhor padre? É isto mesmo. Muito bem. Por supuesto. Por suposto, nós vamos então hoje fazer um jogo lá na Grécia ou algo como Dilemas do Pedro. Eu acho que a gente podia mudar versão 2019. Tô pensando em mudar alguma coisa na trilha sonora também, não é? É, ah, sempre bom. <risos> e colocar marchas militares, Alexandre, você acha que vale, não?
1: Vale, vale. Tem, você sabe que tem uma uma banda marcial lá do, dos Estados Unidos que faz umas versões ah. de música pop para para marcha. Sim, sim. E aí, cara, é...
0: Olha, Alegria só. pra quem ouve o podcast, não pra quem ouve na rádio, eu vou colocar no meio a minha marcha favorita. E ela é bem nacionalista, verdade. Mas você só sabe qual pra quem é a minha podcast.
1: marcha favorita? Ah. Marcha e o urso.
0: <risos> Desculpa, uh... não resisti. Não, tá certo. Ac... <risos> mas vamos lá. O Alexandre, o jogo é meu, então. Dilemas. Dilemas do Pedro, tá bom? Vamos, vamos lá. Vamos. É, o primeiro, Alexandre, você prefere que no mês de maio, toda vez que alguém pedir para você assim, padre, reza por mim, você na hora tem que sacar o terço na, 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 da mão e rezar é. os quatro mistérios do rosário. Os quatro, Uou. isso. E a pessoa fala, padre, reza por rosário mim. Rosário completo. É, o rosário completo, os quatro mistérios completo, 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 do primeiro ao quinto, do primeiro ao quarto, no caso, né, Exato. e terminar, e rezar, então, porque a pessoa pediu pra você rezar, isso no mês de maio, né, todo mês de maio, então, se alguém pedir padre, reza por mim, você agora, e aí você saca, na, e a pessoa tem que ficar também na frente, na sua frente, mas ah, ela não ótimo. sabe, ela não sabe, ah. mas ela tem que ficar, ou, certo. ou, é, é assim... Ah, não. Continua, continua o, 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 dilema. O, o dilema. E se você não rezar, começa a tocar o refrão de segura na mão de Deus. Aí, né? Todos, toda a gente ouve. Toda a gente ouve. E vão saber que se tá tocando é porque você deixou de rezar pela pessoa. Deixou de rezar. Isso, olha lá. O padre Alexandre não rezou pela pessoa. Quem será que foi? O que será que pediu? O que, por que que ele não rezou? Por que que não rezou? Vão dizer, não quer rezar, não gosta de rezar... Não tá então, esse é o primeiro. Ou, ou, né? agora sim, ou, durante todo o mês de abril, lembra? Semana Santa, né? Uhum. Tudo. Todos os dias você vai ser, é, vamos dizer, ratoeirado por uma ratoeira. cara Sabe? Uma ratoeira do tamanho de um, de um palmo da mão. E assim, antes, antes da janta, até antes da janta você vai saber, não é? Até antes das seis, sete e meia da noite... Uma uhum. ratoeira vai bater em você. E pode ser num dedo, no nariz, na orelha, é, no dedo do pé. Isso. Mas você sabe... Não, a, o lugar é aleatório, mas vai bater, não é? E aí, Com então, certeza. não tem onde Você não controla onde ela fecha, mas você sabe que durante todo o mês de abril uma ratoeira vai bater em você em algum lugar, em alguma terminação do seu corpo. você prefere? Qual que você <risos> prefere?
1: Mas, mas não tem condição pra, essa, pra esse bater da, não, da ratoeira? Não, não, não. É só ou é isso. o
0: primeiro ou é o segundo, é.
1: Sim, é uma espécie de mortificação esse da ratoeira. É, então.
0: pode ser visto como uma mortificação, sim.
1: Uma mortificação pela paixão de Nosso Senhor.
0: Pode ser, um tempo quaresmal, alguma um tempo coisa quaresma.
1: assim. F final da Semana Santa ali... Exato, exato. As... Ah, mas
0: isso durante todo o mês de abril. Ah, tipo... O mês de abril todo. É. Ali, sexta-feira, santa, você confessando o povo, pode ser que venha uma ratoeira ali, de repente.
1: Uhum. E quando você começou a falar, eu imaginei que ia, eu ia ser ratoeirado por uma ratoeira do tamanho de um ser, do tamanho humano.
0: Não, 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 porque aí é. Aí você não faz mais nada, né?
1: Aí eu fiquei imaginando o tamanho da dor, eu já tava falando, não, eu vou descartar esse de qualquer jeito. <risos>
0: Mas eu não sei se você já teve uma, uma ratoeira fechando algum, já, em algum órgão já, teu. né?
1: na mão, na mão. Então,
0: já. não é gostoso, né?
1: Não, não é. É algo bem desagradável. É, pois é. é... E aí? Eu vou ficar com o terço,
0: bicho. O terço, um terço é o rosário. rosário. O rosário.
1: Vou ficar com o rosário.
0: É, lembrando é... que se você não rezar... Toca, segura na mão de Deus a toda gente, todo mundo vai que saber. Isso não é mal. Sim, mas vão saber, olha lá, o padre Alexandre eu... não rezou, por que será que foi?
1: E, inclusive, deixa eu, eu já deixar registrado aqui que quando eu morrer, hum. cantem, por favor, segura na mão de Deus no meu velório. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você quer que cante? Eu quero que canta Segura na mão de Deus.
0: Ah, não, 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 não. É, eu na família que a gente tem um trauma. Não, deixa pra lá. Ainda, ainda
1: que é uma música evangélica, né?
0: É, mas é um hit, hein?
1: É uma adaptação de um negro espiritual americano, mas. É,
0: é, Mas eu gosto. Você gosta é a... dessa música? Não, é a um minha hit. música de velório preferida. É de... Vamos deixar isso para as curiosidades, Alexandre. É, é, tá, tá. Então voltando. Não queima a falta. A gente tá é. em oito minutos de programa.
1: Sim. É...
0: Ai, Jesus. Então
1: tá, eu vou ficar com o Rosário. Vai o Rosário. Eu acho que é mais útil.
0: Tá bom, então. Vai o eu Rosário. Eu acho
1: mais útil rezar pelas pessoas, ah, elas pedem. Ainda que seja, né, uma super reza essa daí, oh, né?
0: Rosário inteiro, hein? Os quatro é o mistério.
1: Sim. É, eu acho melhor do que essas coisas de ratoeirada... Disciplina, flagelo. É, de
0: fato não, 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 não dá certo. Não Acho dá que certo.
1: não se aproveita muito dessa. A não ser que você seja um tanto quanto sado masoquista. <risos> não, 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 não.
0: Não é o meu caso. É, Deus não me fez para sofrer. É, a gente já basta os sofrimentos que a própria vida impõe. Hein? Os
1: sofrimentos que a vida impõe. Sim, sim, sim.
0: Vamos lá pro segundo, então. Vamos lá. Vamos lá. Alexandre, é, você prefere. De, durante uma vez na vida Apenas uma vez Ter que dar uma palestra é, Onde é que é um, Uma casa de, de, de show Famosa aí vé, vé, Onde é que é No vé. teatro municipal, vamos supor não, ah, mas é, tá. não cabe muita gente no teatro municipal Lembra quando Tem. tinha o, o Olímpia? Era o Olímpia, o Scala, <risos> essas casas de shows, o, o Canecão no Rio de Janeiro...
1: Canecão, é, o Canecão, o Hall.
0: Carnegie Hall... No Carnegie Hall, né? E é. aí você ia dar uma palestra onde tá todo mundo que você conhece, né? Tinha, ia ter padres, bispos... O uhum. teu orientador lá de Roma, né? a família, até mesmo a tua professora. <risos> a
1: professora Francisca de português da, do ginásio. Do
0: ginásio, é, que, que você gosta, não é? A família toda, seu pai, sua mãe. E a, a palestra ela vai ser sobre gorilas e tamanduás. E, dura... e você não sabe, obviamente, do assunto, você não se preparou, <risos> mas toda a gente quer estar tá lá ouvindo você falar sobre isso. <risos> e durante a palestra, você vai começar no palco a imitar e agir que nem um gorila, de fato. De forma ah. bem humilhante, sabe? Saltar de cócora, bater no peito, catar piolho. Por vezes
1: como um gorila, por vezes como um tamanduá. Sim, sim,
0: isso, <risos> exato. E, e, se inro... e, 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 e se arrastar pelo chão jogar as coisas no povo e todo mundo ah, é. rindo tirando foto isso vai para o Facebook para o Twitter e tudo mais esse é o primeiro né? essas férias foram não foram férias foram curso por isso eu estudei muito não é ah. ou segundo viver isolado numa casa para o resto da vida mas uma casa boa né não, não precisa trabalhar a casa certo. tem tudo, tem... Tem tudo. Tem Netflix, tem internet, tem comida toda que você quiser. O que pedir no iFood ou outras coisas... Paga a gente, iFood, né? É, <risos> é. Pode, tem tudo, 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 tudo. Mas você não pode é, se comunicar com alguém pessoalmente, não é? Seja... Hum, não pode. É um... E outra, a casa... A casa... Ela não tem nem janela e nem porta. Você não fecha. E as pessoas uhum. só podem entrar na casa se você deixar. Então você não vai ser assaltado, mas todo mundo certo. pode observar você pelas portas e pelas entradas de porta e janela. Olha lá, o Alexandre, uhum. tá jogando Fortnite. Olha lá, <risos> tá assistindo o Justiceiro. Olha lá, tá rezando a missa. Olha lá, tá dormindo, olha roncando. Assim. Que Sem que você privacidade. Prefere? Sem privacidade, zero.
1: Ah, rapaz.
0: O que você prefere? Olha,
1: por um instante eu pensei que você ia me propor dois dilemas que eu ia escolher entre um. O... Não entre o pior, hum. mas os... as duas opções seriam boas. <risos> é. É, se não fosse essa coisa do, do... da falta de privacidade. Hum. Eu ia falar, olha, dois dilemas entre um, um bom e outro melhor. Sério? <risos> é
0: Mas eu vou ficar com, com a primeira opção. Imitar o macaco e sair em tu, na frente de bispo, cardeal, frente, pai, mãe. Na frente
1: de todo mundo. É, é. Eu, eu tenho esse lado... Cênico. É, é Robert. <risos> <risos> eu, eu acho que eu consigo fazer isso sem... Sem grandes sofrimentos.
0: Não é possível. Viu? Não é possível. Aquilo que é. para mim seria, seria terrível para o Alexandre é o... É quase um sonho. <risos> Atenção aí, dono do Carnegie Hall. Quer me tá na, na, nas internets? Chama o Alexandre então, hein?
1: A, a, alguém poderia chegar para mim e falar assim, então, você tem que ir lá no Carnegie Hall, eu topo. Opa. Então, mas você vai ter que fazer uma palestra, assim, de sopetão, de um tema arbitrário, topo. É, é mas você vai ter que imitar um guri, topo, ó, ainda tá difícil. <risos> mas eu não me convenceu que eu não deveria ir. <risos> tá,
2: bom. Ah,
0: tá bom, então. Eu, olha, eu vou... Eu vou parar de externar os meus medos nesses dilemas e tentar colocar os seus, então, da próxima vez, hein?
1: E, e, e você, então, ficaria na casa?
0: Eu? Ah, desses dois aí, rapaz. É, porque eu tenho uma dificuldade tremenda, você sabe, de, de, de entabular qualquer conversa. Se precisar de mim... Eu, eu estava aí há duas semanas estudando no Chile. Agora pode falar que já terminou, né? Uhum. Num, num, numa especialização sobre doutrina social da igreja E pra mim o difícil não era nem o espanhol Era ter que me enturmar
1: <risos> O espanhol acabou sendo uma coisa boa né? Ah, bom demais Era uma desculpa
0: Bom demais, bom demais E só tinha eu e um outro padre do Rio de Janeiro não é? O resto do gente de 13 países Então pra mim esse se enturmar é uma dificuldade tremenda. Eu já falei isso, eu repito aqui as palavras do Seinfeld, eu consigo falar com todo mundo, mas não consigo falar com um por um, né? com nenhum de vocês. É o meu caso. Eu consigo falar em público, mas a minha timidez para entabular uma conversa é terrível. Então, eu acho que ficaria na casa. Ficaria na casa. Ainda podendo pedir tudo do iFood, então tá bom. É, vai que vai. E rezava por Skype com os irmãos e as irmãs. Vai que vai. Vamos, vamos, vai. Hoje não tem texto, né, Alexandre? Já vamos não. direto pro tema. Toca uma musiquinha aí e vamos. Pro tema. <música> Alexandre, desde que a gente entrou no seminário e passou pela vida seminarística, depois pela vida diaconal e pela vida presbiteral, quer queira ou quer não, essa nossa vida de padres, ou de candidatos a padres à época, sempre desperta mesmo algumas curiosidades, não é? E, lógico, o povo tem muito respeito, muita reverência, o que a mim, pelo menos... Assim, eu acho bonito o respeito e a reverência, mas pessoalmente me incomoda, não é? Porque a gente é, é. elefante branco nos lugares. Não é? Isso a gente fala mais pra é. frente aqui. Eu vou até anotar aqui no broquinho. Festas, porque esse é um problema sério pra padre. É, mas é sempre alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa. Outras o pessoal tem um pouco de dificuldade de perguntar. Não é? É, mas você também sempre tem... Ou se deparou com esses tipos de curiosidades, de perguntas, alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, de vez em quando aparece alguém com alguma curiosidade, assim, que você não esperava, é... ou algum comentário clichê que você fala assim, Puxa, sabe de nada, inocente. <risos>
0: <risos> Qual foi a pergunta mais descabida que já te fizeram, Alexandre?
1: É, assim, debate pronto assim. É. Não, não me venha. Assim...
0: Tá, não, beleza. Pra mim, a coisa mais descabida que já me falaram foi uma pessoa que me conheceu desde pequeno, eu fiquei muito tempo sem ver, e aí eu encontrei aqui, na, perto da casa do meu pai, a pessoa falou assim, ah tá, tá, tá e você ficou pra padre. <risos> caramba, mano! Do jeito que a, a pessoa falou, né, eu não vou dizer ali nem o gênero, mas do jeito que a pessoa uhum. falou, eu falei, caramba, parece que eu não tive nenhuma opção na vida e <risos> no fim das contas foi é. o que me sobrou não Você ficou para padre. É, é. padre eu lembrei de lembrou né? solta depois eu retomo ficou <risos> para padre parecido
1: ah. é, assim também que eu tava entrando no seminário uma vizinha aqui do parque santa madalena falou e eu esse é trágico porque não foi nem na minha frente só foi na frente dos ah. meus pais eu falou assim é tá indo para o seminário né vai ser padre melhor do que se tivesse virado
0: bandido <risos> Caramba, mano.
1: É assim de uma de uma brutalidade. É,
0: essas eu acho engraçado isso. Você sabe que o Padre Boris que é o Padre que mora lá em casa comigo. Aliás, eu tenho uma vida sui generis, né? Diferente de muitos, eu moro com outro Padre é, que não tem nenhuma Sim. ligação. Teve. Ele foi aí um grande pároco da paróquia onde eu estou hoje. Mas por continências, por amizade, por fraternidade presbiteral, ele mora na mesma casa, né? E, e ali dividimos a vida. E ele falava, Alexandre, tá aí uma curiosidade. Eu vivo uma, um, um estilo meio incomum <risos> de, de vida presbiteral. Uhum. E, mas ele dizia que... E ele pega muito no pé nisso, até porque ele é um padre que tem uma irmã freira, né? Ele é um filho de quatro... Ele tem quatro, mais duas irmãs, um irmão e uma é freira e ele é, e ele é padre. E ele dizia que, já ouviu a gente falar, eu prefiro um filho morto do que um filho religioso. É, as pessoas têm... E, e gente de fé. Né? E quem falou isso foi gente de fé, porque acha que vocação é pro filho dos outros, não é pro seu. Aí é pesado, né? É pesado, é pesado. Mas, falando nessa de ficar pra padre, eu enxergo de duas maneiras, não é, Alexandre? É. Eu enxergo uma que é uma resposta vocacional. O Alexandre teve a dele, eu tive a minha. Eu creio que... Nesse sentido, as pessoas se desapontam um pouco comigo quando perguntam, ah, você trabalhou, você fez isso e aquilo. Qual foi a tua... É... Quando você decidiu ser padre, eu falei, uhum. olha, no fim, foi um, quase um caminho natural, porque eu sempre fui católico. E porque sempre fui católico, é, uma é uma... toda pessoa católica, de fato, deveria pensar, olha, eu posso ser religiosa, eu posso ser um padre, não é? A mulher religiosa, o homem padre, ou também um irmão religioso. Uhum então assim foi uma decisão natural mas é lógico que também existe e é aqui né falando bem a real não é Alexandre uhum. é, muita gente que vai para o seminário porque não consegue dar uma resposta para a vida também não é? é não consegue não consegue dar nenhuma resposta para a vida não consegue se engatar profissionalmente afetivamente mesmo em casa tem muitas dificuldades de aceitar a, a condição de vida e uma série de de outras questões de outros pormenores, e de fato acaba entrando no seminário porque ficou para padre. Uhum. E é triste quando isso acontece, na maioria das vezes, não é Alexandre? Se consegue perceber, na maioria das vezes a formação consegue diagnosticar isso e ajudar a pessoa ou a ressignificar a vocação, porque pode ser que seja uma obra de Deus sendo feita Sim, ali. Deus se utiliza
1: até da, da, das, digamos, misérias, más né? intenções.
0: Sim, sem dúvidas. Ou também consegue, não é Alexandre, fazer com que a pessoa veja, olha, isso não é pra mim, eu me enganei, Sim. não é de fato um projeto de Deus, então eu vou seguir em frente. Existe essa questão também, não é Alexandre?
1: Sim. É, eu vejo que também tem muita gente que vai por um lado é, romântico da coisa, né? Ah. E eu... No meu tempo de seminário, tinha uns colegas, assim... É, tem dois exemplos emblemáticos, assim, pra mim, que eu sempre conto essas histórias. É, um que brincava de padre, já com cinco anos de idade, com bolacha Maria. Brincava de rezar missa. Olha que bonito. Eu achava, assim, interessantíssimo. E outro que entrou no seminário porque a avó teve um sonho e um anjo pois disse: é. "Olha você vai ter o neto". E aí o neto assumiu esse que era o um sonho da avó, né? O sonho revelatório, vamos dizer assim.
2: <risos>
1: e ele foi. E aí eu olhava essas coisas eu falava assim:
0: "Caramba, será que eu tenho vocação? Porque comigo não foi nada disso".
2: <risos>
0: foi... Agora deixa eu te fazer uma pergunta uhum. só desses dois, os dois, algum deles é padre, não fala o nome, Sim. mas algum deles é Sim, padre? os dois. Os dois são Os padres? Os dois são padres. Que bacana. E vivem bem o ministério?
1: Vivem bem, pelo que eu sei. né? Hoje não tenho tanto contato com eles assim. É, sim, sim. Um, eu acho que é, inclusive, um, um exemplo naquilo que ele se propõe, no modelo de, de padre que ele se propõe. Acho que ele é um, um modelo... É, o outro... Assim, eu não, não tenho muita... Muito,
0: não dá pra dizer direito. Muito né?
1: contato, assim, tudo. Mas tá, tá fazendo as coisas do, do, do jeito dele, tudo, né? É, colaborando com a arquidiocese, né? Do jeito Sim. que ele pode. E é assim, é, é aquela coisa. Talvez pra gente tenha sido diferente, né, Pedro? Não teve nenhuma razão mística ou romântica. Talvez também nenhuma má intenção no sentido de que ah, eu vou, vou ser padre ali porque não tenho mais nada para fazer não dou para casar e, <risos> e é, vou levar é sempre isso vou levar a vida de outra forma é, mas no fim é aquilo que você falou das duas uma, ou a gente arruma outros motivos e na verdade nenhum motivo é suficiente né acho que o é suficiente mesmo é a graça de Deus que escolhe que ele quer e a gente tenta corresponder, ainda que também a gente nem sempre consiga fazer essa leitura nesse período de discernimento. Né? Eu, eu acho que no período de discernimento vocacional, até o momento da ordenação, a gente faz uma aposta, né? E é. mais ainda, a igreja aposta.
0: É, você sabe que um dos padres diretores de espirituais do seminário falava e eu usei essa tática, né? uhum. é, que quando ele saiu para ser ordenado ele tinha dúvidas. Né? Uhum. E eu confesso a você que em muitas vezes eu tenho dúvidas. Eu ainda, eu tenho certeza que quando chegar no céu Trabalho para isso, já sempre digo. Eu vou perguntar primeiro para Deus. Era isso mesmo que o senhor queria de <risos> mim? Tenho certeza, não é? É, Mas ele dizia, né? E eu fui falando as, a mesma coisa nas duas ordenações. Olha, eu tô indo. Eu peguei o busão aqui, tô indo pro metrô. É, Se o senhor não quiser que eu ordene, o senhor faz esse ônibus quebrar, não me faz chegar. Depois, depois... No metrô eu falava, eu rezava ia rezando e dizia: se você, se o senhor não quiser que eu chegue lá, faz esse metrô quebrar. <risos> não é? e, e Antes de começar eu falei, ainda rezar. Se olha, eu tô aqui, não é? Sim. Mas se não for da tua vontade, faz alguma coisa aí para não acontecer. Eu acho que, lógico, plena certeza da vocação tem alguns que têm de fato, não é? Eu particularmente é assim. Eu gosto muito do que faço, eu vejo que Deus confirma muito a, a, aquilo que faço, do jeito que sou. O Alexandre e eu, nós somos assim um pouco... Não é que a gente é melhor ou pior, na, na verdade não, mas a gente é um pouco sui generis, não é Alexandre? E mesmo assim a igreja nos aceitou. É. Mas retomando, retomando aquilo que você dizia, um, um pouco para terminar o bloco aqui, Sim. eu lembro que no meu primeiro dia de seminário tinha ali 15 pessoas no, no seminário, né? E cada um com a história mais fantástica do que a outra. Você também passou por isso, Sim, né? sim. E eu olhava e falava exatamente isso que você falou. Eu falei, cara, eu sou o quê? Um catequista, eu toco na missa e entrego marmitex pros pobres no final de semana. Eu não sei mais nada, né? E todo mundo, com cada um com a história mais bonita do que a outra. Uma bagagem. Uma bagagem, sim. experiências místicas e tudo mais. eu falei, eu acho que não é o meu caminho, né? E a gente acaba vendo nessa caminhada que quanto mais a história é fantástica, menos vocação confirmada a gente é, acaba percebendo pois também, é, né? tem isso também, né? Quando se enfeita muito
1: pavão, talvez é porque não tem muito, muito conteúdo, né? Então você tem que carregar na casca, né?
0: Sim, eu lembro que eu passei por isso, assim. Eu lembro que eu voltei para casa, oh, e aí? Minha... Eu lembro que minha mãe e meu pai perguntaram como é que foi lá o seminário olha foi bom eu achei bom interessante você tem gente ali de coração bom né? toda ma... você quando entra a gente quando entra no seminário a gente é muito encantado né Alexandre Com também né a gente nossa e a gente entra disposto é curioso isso né é... eu lembro disso a gente entra disposto até a toler a própria personalidade para seguir no seminário e quando na verdade tem que ser o contrário, não é? A gente precisa manter aquilo que nos fez chegar até ali. Mas, de alguma forma, tem que depurar, sim, né, Pedro? Sim, sem dúvidas. É... Precisa. É, por isso que é uma caminhada, é... não é, Alexandre? Por isso que é uma caminhada. Sim, e... essa depuração...
1: E Uma coisa que você falava dessa questão da, da, do responder, do chamado, se é ou se não é... é teve um, um período na, na formação que teve um companheiro... E é legal isso, né? Porque não, dá, não é uma caminhada sozinho também, né? Você caminha com outros e, e a resposta do outro também é influencia na sua. E teve um colega que falou assim, olha, essa vida de seminarista da arquidiocese é muito light, eu quero uma coisa mais roots, uma coisa mais radical. <risos> e saiu da, do seminário da arquidiocese para entrar numa dessas Sim. comunidades de vida que pula de paraquedas sem o paraquedas, sabe? Sim, assim, sim, sim, Cai de cabeça é na um missão.
0: Ba... E eu conheço o padre, é um baita padre, né? Então,
1: só que na época, isso mexeu com a gente, mexeu com a sim, turma sim. inteira.
0: Porque é um cara cheio de mística, porque né, Porque é um cara
1: cheio de mística e porque ele tava dando uma resposta sincera, na verdade.
0: Sim, né? sim, sim. Né?
1: E aí, é... uma coisa é que um... acho que é uma consolação de Deus, talvez, né? Ou um discernimento que eu fiz, é que eu não podia mirar, Pedro, lá no, no dia da ordenação, ah, quando eu for padre, que a minha resposta vocacional tinha que ser dia a dia. né? Uhum. Então, todo dia você tem que fazer uma escolha, todo dia você tem que é, fazer esse ato de consagrar-se ao ah, que, que eu quero da minha vida. E daí por diante, eu encarei a coisa com uma serenidade maior, sabe? Assim, tem essa, esse sentido de agradecer a Deus também que hoje eu consegui, sabe? Hoje eu, eu fui o vocacionado que, que eu pude ser na, da melhor maneira. E tem dia que eu falo, não, né? Assim, que, que padre horroroso... Sim. Que eu fui hoje, não era bem isso que deveria ter sido, e assim é a vida, né?
0: Sim, Sim. olha o tempo, Alexandre. É... Para você no rádio, a gente volta daqui um pouco no próximo bloco. Para você que vai ouvir e está ouvindo pelo podcast, então, no tocante essa questão da nova era, uma marchinha militar favorita, nossa.
2: O Brasil do meu Brasil Minha família e também meus conterrâneos Eu gosto porque foi aqui onde eu nasci Terra querida, meu Brasil aureliano Ó pátria amada, ó Brasil do meu Brasil Minha família e também meus conterrâneos Eu gosto porque foi aqui onde eu nasci Terra querida, meu Brasil aureliano Salve a mãe da pátria, meu Brasil Ó oh, terra amada, que nós nunca se esquecemos Ó oh, pátria amada, ó oh, Brasil do meu Brasil Minha família e também meus conterrâneos Eu gosto porque foi aqui onde eu nasci Terra querida, meu Brasil areliano Amada oh, Brasil do meu Brasil, minha família e também meus conterrâneos, eu gosto porque foi aqui onde eu nasci, terra querida, meu Brasil areliano. É fuleiragem
1: demais, desculpa aí negada, foi mal. eu Nós estamos tá quase no third reasons why <risos> da vida sacerdotal hoje. E falando de razões, porque a gente se tornou padre e coisas da nossa vida que talvez sejam curiosas, se bem que até agora a gente não falou nada de curiosidade, né? Ah, só abriu o coração. É.
0: Né? <risos> Primeiro, né? Primeiro, eu lembro que tinha um seminarista, que hoje é padre, um baita padre, que quando estava no Heliópolis, ele t... a gente sempre tem ali uma família ou outra que costuma ir, e ele tinha uma família que ele gostava muito de ir, de frequentar, e ele gosta, adivinha, porque perguntam, né? De cerveja, hum, como eu também gosto, o Alexandre também gosta, sim. né? E ele bebia num copo escuro, justamente para as <risos> pessoas não verem ele bebendo, porque a pergunta que ele mais ouvia... Nossa, mas padre pode beber? Hum, tá. Padre pode beber, Alexandre? Cara, é para mim era diferente.
1: É. Assim, eu cansei de... Em festas, assim, de confraternizações... É, na casa das pessoas. E o padre chegou, ah, eu vou abrir um vinho. Ah, é verdade. <risos> padre bebe o quê? Padre bebe é... vinho. ah rapaz, e, e olha... E a minha resposta padrão é, vinho eu só bebo em serviço. Em trabalho. <risos> Me passa a cerveja.
0: Ah, eu também. Olha, você quer ver... O padre... Primeiro, a primeira... E depois a gente vai aí pra derivação, né? Padre, go, padre bebê... Padre não pode encher a cara, né? Não pode dar vexame. Como hein? nenhum cristão... Como nenhum cristão católico, na verdade, pode ser escravo de algo fora de si, não é? é não é pra isso. Deus nos libertou para a liberdade. Mas... É... É curioso, porque eu sei, assim a gente sabe os nossos limites e tudo, mas eu gosto muito de cerveja, o Alexandre também, volta e meia a gente se reúne, toma uma cerveja e tudo mais, mas sim, padres podem beber, não é? Há padres que não bebem, eu, por exemplo, não tinha o costume de beber, nunca tive mas depois que eu emagreci, eu comecei a sentir melhor. E cortei muito do açúcar, eu comecei a sentir o, o sabor das coisas. E a cerveja é uma coisa que me... Eu gosto de bebida que borbulha. Uhum. Não de champanhe, <risos> né? Mas, assim, essas coisas... Coca-Cola, eu gosto muito. Mesmo água com gás. E cerveja me agrada muito hoje em dia. Eu gosto de tomar cerveja. Mas, lógico, a gente não pode exagerar. Mas as pessoas acham... E, e reforçando o que o Alexandre disse, que a gente bebe vinho muito, <risos> não é? Primeiro, o vinho da missa não é qualquer vinho. Exatamente. Né? Não, não pode ser um vinho fuleiro. Né? Aí uma curiosidade, né? Mas pode, tem que ser um bom vinho, não é, Alexandre? Sim. A, a, o código define, e a regra litúrgica também, que seja um bom sem... vinho de uva fermentada sem adição de químicos, De químicos
1: não não é? ou de qualquer coisa estranha
0: à uva. Exato. Por exemplo... Ah, então pode ser vinho do Porto? Não pode. Não é? Por que, que não pode ser vinho do Porto? Porque o vinho do Porto é batizado com aguardente. Pois é. E aí há algo estranho à uva. Mas a cor do vinho, por exemplo, eu tenho uma questão muito chata com vinho tinto, muito uhum. chata de estômago. Eu celebro com vinho branco. Olha. É? Mas ele precisa ser licoroso e doce, se eu não me engano. Ah, ali... É, é, não sei se... Aí eu já não saberia especificar tanto, até porque eu não manjo nada de, de, de tipo de uva e... e tudo mais. Mas eu celebro Etinólogo. com branco. É, não sou mesmo, né? Enólogo, Enólogo. né? Enólogo. Enólogo. É. Etinólogo é, é o que... sobre as etnias. É. Sommelier <risos> de gente. <risos> Antropófago. <risos> mas... É... É curioso, porque quando a gente vai dar palestra em algum lugar, vai dar uma aula, vai fazer alguma coisa, sempre dão pra gente de presente, adivinha o quê? Vinho. Vinho. E aí, eu, não nego, eu trago tudo pro meu pai. <risos> porque geralmente não são vinhos que dá pra celebrar na missa, que são mais não. secos. E eu acabo dando pro meu pai. O que você faz com os vinhos que te dão? Você toma, você dá pra alguém?
1: Eu tomo. Eu não sou o fã número um de vinho, mas assim... Ah. Quando você. Sobretudo no, no inverno, né?
0: Ah, sim, sim. Você sim. faz
1: uma pasta, né? Ou uma pizza. Vai bem um, um vinhozinho? Um vinho? É. Eu não. Eu, eu, pra pra mim, mim tem tudo o mesmo gosto. Vinho é, é coisa. É pra você comer com comida italiana. <risos> assim, eu tenho um pouco essa coisa. É a, a bebida certa com a comida certa. E o vinho é, tá sempre certo. vai bem com... Eu,
0: né, como eu disse, de álcool O que eu tomo é cerveja A gente sabe é, Gosto muito Mas assim, eu tenho os dias certos também né? Eu não, não bebo todo dia, não Tenho ali um, uma, um, uma lata, uma garrafa no sábado Alguma coisa, às vezes, no domingo à noite Quando eu tô com a minha família Mas aí, falar em coisa Tem a questão da festa, não é, Alexandre? Sim Que é padre e festa eu vou falar o meu protocolo, eu não sei se o seu é esse, né? Primeiro, não. eu sou um hobbit, né? Eu adoro ficar em casa. <risos> Mas, gente, padre em festa é mais uma pessoa. Eu vou é. pedir encarecidamente. Não coloque a cadeira do padre. Não tenha a mesa não. do padre. Curte a tua festa, deixa o padre se enturmar, não é? Mas não coloque o padre... <risos> não... Não coloca o padre em lugar de destaque, ou perde a sua festa para achar. Ai, ah, mas será que estão tá, servindo a comida do padre? Estão servindo o guaraná? Esquece a gente, não é? Deixa a gente um pouco tranquilo, porque o que me faz, o que me faz não ir em festas, Alexandre, é exatamente isso. O excesso de formalidade com a figura do padre, eu não gosto.
1: Eu, você fez eu lembrar de um, um caso como eu mudei a minha Relação com festas depois da, da, do período de, de formação Sim. e depois como padre. É, eu era festeiro demais, né? Ah. Na, na juventude eu ia nas baladas e tudo. E eu lembro, a primeira vez que eu fui na balada como seminarista, era aniversário de um amigo meu, e eu tive a oportunidade, estava de férias... Tava na casa dos meus pais, meu irmão ia, eu falei: avô. Ah, e aí eu tava lá na, na... no barzinho. Era um desses barzinhos que você fica escutando uma banda tocar, sabe? Hum. E eu já tava estudando filosofia e eu liguei o antropólogo. <risos> já não conseguia <risos> ficar naquele ambiente
0: como, sem fazer análise.
1: Como uma pessoa normal curtindo a balada. Nem tanto, assim, ó, ah. o OK, que estão achando de mim? Não, era o contrário. Eu ficava analisando o comportamento das pessoas. Olha, aquela pessoa tá fazendo isso por causa daquilo. E, Pedro, de lá pra cá, é o que eu sou na festa. Eu nunca mais fui uma pessoa na festa, sabe? Sério? <risos> e e a, mais do que essa coisa da, da do estar em evidência, é engraçado como eu não consigo mais, assim, ah, eu vou dançar, ah, eu vou... Ah comer aqui, né, claro aí você come normal, né é. mas, mas não com aquela coisa de, ah, eu tô, tô aqui, é, por estar tô, na curtição. tô na curtição, não eu sempre tô assim, olha lá festa é tudo igual, eu começo a preparar a perceber o ritual da festa, sabe
0: Ai, Ale, <risos> o gente, sou tio que vai de festa. causar
1: problema
0: <risos> assim. bom, se você não queria ser convidado agora parabéns não vai ser mais pô. Ah oxalá você sabe que eu eu em relação a isso né, justamente por essa preocupação não é que eu sou seletivo né mas eu sou eu demoro para engatar na verdade eu demoro muito para engatar socialmente falando eu demoro muito, e festas, as pessoas falam, bom, padre, ó, a gente tá dando aqui o convite do aniversário da menina, mas a gente sabe mesmo que o senhor não vai. Eu falo, é, então, beleza. Né? <risos> é, que bom. Né? Isso no Heliópolis, que foi a última paróquia em que fiquei bastante tempo, o pessoal já sabia já, né? Não que eu não fosse em famílias e, uhum. e tudo mais, mas eu, eu também tenho muito, eu tenho muito medo de parecer que é, dou predileção por uma turma e não dou para outra, não é? Então, com toda essa preocupação, assim, eu visito a casa, quando eu estava no Heliópolis, passava na rua, ia numa casa e outra, tal. mas festa, olha, precisa ser assim de gente que eu sou muito íntima para eu ir, muito hum. íntima, muito íntima, a festa de família, às vezes, Alexandre, eu não vou, não é? Porque também Sim. há essa questão, olha, é o padre, é a mesa do padre, não sei é. o que, não sei o que, cara, não dá, não dá porque não é que a gente, lógico, entre os católicos a gente tem sim uma diferença. Nós somos sacerdotes é a presença de Cristo, mas precisa lembrar que a gente também tem que dar uma desopilada de vez em quando, não é? Sim. E as pessoas se esquecem disso. E falar em desopilar um assunto puxa outro, né? Ah,
1: é... é. Antes ah. de você puxar esse assunto aí, hum. eu lembrei de uma das últimas festas de família que eu fui que tinha um, um parente, dis, parente do parente, parente distante, assim, sabe? Sim, sim. Que era evangélico. É uma experiência divertidíssima também. E quando a pessoa começa com os embates teológicos na festa de, de família, hum. de confrontar, de querer é, impertigar Tro ali...
0: E trocar experiências. Trocar
1: experiências. E aí, assim, no começo do, do ministério você tenta hum. ser um pouco mais polido, né? Mas depois sim, de sim. praticamente 10 anos de padre, você já não tem sim. mais paciência, você já começa a dar na emenda. É, esse aí, é o Alexandre
0: que eu conheço.
1: Aí a pessoa já não... não nossa, mas ele ele é grosso, ele... Não, esse é o Alexandre. Não sabe, não sabe conversar, mas não dá, né? Você, assim... Nessa altura do campeonato, você vem falar que católico é idólatra,
0: aí você vai ah, ter uma mesmo, lição dá, né? de
1: fenomenologia da religião, né?
0: Não dá, <risos> né? Não dá, não dá, não dá. É, eu há muito tempo, há muito tempo mesmo, não encontro uma tia que hoje eu sei que é ou pastor ou pregador, alguma coisa assim, né? Mas eu lembro, assim, é, os encontros que tinha com ela, ela sempre queria teologizar e assim. E é uma, uma, uma abordagem teológica muito diferente da nossa, não é? Sim. Minha tia é uma mulher de fé, eu não tenho dúvidas disso. Mas é uma abordagem teológica muito, mas muito diferente da nossa. Aliás, falando nisso, recentemente, nesse curso em que eu estava sobre doutrina social da igreja, havia dois convidados de igrejas pentecostais, não é? Uhum. E mesmo ali a gente olha, teve um pastor que ficou muito amigo meu, mas uh, ele mesmo chegou a essa conclusão, ele falou, de fato, a abordagem teológica nossa, a de vocês e a nossa, é muito diferente, não é? até porque acho muito. que o tempo que a igreja caminha, ela coloca a sociologia, ela coloca a filosofia, ela coloca outros conhecimentos científicos no, no fazer teológico, e mesmo naquilo que é a elaboração de discurso, que é diferente, não é? é? Pelo menos ali, de uma igreja pentecostal ali no Chile. Mas eu lembro que isso, às vezes, pra gente, a gente vai confessar, não é? Deus é sempre o melhor assunto. Pra gente é. Claro. Mas, às vezes, a gente precisa falar sobre outras coisas também. É, não é? E, e, assim, quando a pessoa vem
1: numa intenção de troca... De, ainda vai. De, de experiências e tudo... É ótimo, mas quando Sim. a pessoa já vem naquela intenção de confrontar e...
0: É, não, não, eu nunca tive essa questão de confrontar. Minha, minha família, tanto a minha tia ali, ela sempre respeitou muito. Eu tenho, a partir da minha mãe, é, não é, os que são religiosos, a grande maioria, eu acho que todos, na verdade, com exceção a minha mãe, é, todos são protestantes Então assim é, é, é um outro rolê, não é? Mas sempre muito respeitosos e tudo mais A parte do meu pai eu tenho É né? a, a parte do meu pai, é a parte toda católica Meus tios e minha família Eu tenho um tio muito católico Que compõe músicas e tudo mais é, Com ele até Legal. gosto de trocar ideia Porque é bacana Mas às vezes o que a gente quer é falar de outras coisas também Também, não é? É, também. É, e Por isso que eu falo Aí volta a questão da festa, né? Eu só vou em lugar em que eu vou poder falar de outra coisa. Né? Que eu vou poder falar de cinema, <risos> que eu vou poder falar de cerveja, ou que eu vou poder falar... Contar futebol. Algum... De futebol. <risos> é, não tem futebol nem tanto, né? De... É, mas ninguém sabe nada de futebol e discute. É, mas que eu possa falar de qualquer outra coisa, <risos> né? É, menos, é, menos de assuntos que tomam 80% da nossa cabeça o dia inteiro, não é? A gente Sim. tá com a cabeça e tá com coisas da cabeça o tempo inteiro. Aliás uma outra curiosidade sobre padre né Alexandre se engana e se você é vocacionado e ouve esse programa eu duvido não é porque o diretor espiritual vai te colocar num bom caminho claro é, padre não só reza a missa e se atende confissão aliás a grande maioria faz muitas outras coisas né Alexandre é quem dera que fosse sim 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 Seria por exemplo ótimo. faz sua lista aí Alexandre
1: olha eu vou começar pelo pelo lado espiritual além vai. do da missa, da confissão, você tem que fazer também as orações sim, durante o dia, sim. você tem que visitar doentes, você tem que ir ao cemitério, é, e a, essa questão da ida ao cemitério e do visitar doentes é uma coisa, é, ao mesmo tempo, boa, no sim, sentido sim. de que torna a sua vida diferente de de todas as outras, né? De todas as outras carreiras, Sim. mas ao mesmo tempo que é muito exigente. Porque geralmente você programa o seu dia e aí alguém morre. Ou aí, al acabou. alguém precisa de assistência espiritual no hospital. Você larga tudo você e você tem vai. que largar.
0: Você tem que largar. É. Acabou, acabou. Acabou, Acabou o dia, desprogramou tudo, na verdade.
1: Desprogramou né? tudo. E isso dá, algum de alguma maneira, uma certa liberdade para nós, que a gente não se prende tanto assim às agendas. Sim. Mas, por outro lado, é exatamente isso, de que, às vezes, uma programação que era até apertada, Sim. você sabe que vai ficar mais apertada ainda.
0: <risos> você sabe que falar em cemitério... O, a, a, durante quatro anos, os meus quatro primeiros anos, no Heliópolis... É, é... Eu estava na manhã do dia 25 de dezembro, da manhã de Natal, uhum. em um velório. Uhum. Os quatro primeiros anos calharam de sempre sair sete e oito da manhã para ir num velório para um sepultamento de alguém de algum paroquiano que tinha falecido nessa época. Então, assim, você não tem agenda, isso é qualquer hora e toda hora, mas às vezes acontece a gente não conseguir também, não é, Alexandre? Sim. mas você tava falando disso fala mais agora fala de ocupações extra paroquiais então Pode aí ainda lista nomeação ainda, e tudo. ainda na
1: no, no que tange a questão paroquial <risos> você tem a questão administrativa que Sim. toma um tempo terrível então é. o, o cano de água estourou e
0: ah. assim.
1: atrás o pedreiro para arrumar o cano é, a conta da luz atrasou, Ixi. ou veio com uma cobrança indevida. Aí você tem que correr para resolver. Sim. Tem o balancete para apresentar para a região. sim e, Então, todo um, um aspecto administrativo, que toma, inclusive, bastante do nosso tempo, acaba nos tirando, inclusive, da função pastoral. Né? de alguma maneira é pastoral também né porque é o cuidado da casa de Deus
0: sim no e meu o cuidado caso com a igreja aqui,
1: né? são são seis casas de Deus que são
0: e, gr e algumas grandes né Alexandre são não quatro são...
1: comunidades maiores né duas menores na favela sim. ainda que eu tenho leigos extraordinários que que tocam a coisa para frente mas sempre tem uma coisinha ou outra que não o padre tem que saber o padre tem que resolver Sim. E isso, às vezes, Pedro, inclusive, me tira um pouco o, o brilho do,
0: do, do sacerdócio, sabe, Sim. do
1: ministério. Porque é uma coisa que eu não gostaria de perder tanto tempo.
0: Sim, é verdade, é verdade, é verdade. É, fora as atribuições fora de paróquia, né? Então, aí, eu batendo aí de
1: novo. as atribuições extra-paroquiais, como, por exemplo... É... Você tá coordenando o setor aí. Coordenação pastoral do setor reunião Sim. da pastoral tal, reunião do clero, que muitas vezes você chega numa reunião e entra mudo e sai calado. Que poderia, porque... um e né? que poderia ser resolvida com um e-mail, né? Poderia ser resolvida com e-mail. Mas até assim, você não fala nada, porque se você fosse colocar mais um ponto em questão, a reunião ia <risos> estender mais ainda. Então, você se contém a ouvir as diretrizes, e tentar colocá-la em prática o máximo possível é, é. E, e que é um peso, na verdade, da, da igreja católica né? Porque se sim. a gente fosse cada uma igreja independente Cada um fazia as coisas do seu jeito
0: é. né? A céfala, né?
1: Mas a catolicidade nos pede que caminhemos todos juntos Sim, sim E sim. isso é um, uma coisa boa porque, uhum. de fato, a gente caminha junto ou tenta caminhar o máximo possível em sintonia, em comunhão, ali, é, segundo a diretriz do, do pastor maior, no caso da arquidiocese, o Dom Odilo. Sim. Mas tem um, um peso também de que, às vezes, isso... Nem sempre você consegue fazer as coisas do jeito que, que gostaria, porque tem que adequar a esse plano maior, né? E até que você consiga enxergar as coisas de uma maneira, você tem que fazer, como todo mundo está fazendo, né? É. E isso nos rouba um tempo também, né? Esse que é o Fora o dar
0: aula, por exemplo, que você dá, né?
1: Ah, então. dar aula é um outro aspecto da vida sacerdotal que, assim, eu como professor tenho que lidar isso de, um, de uma maneira mais, digamos... É... Intensa Mas todo uhum. padre precisa lidar com, com essa questão intelectual Sim né? Porque Sim. se você é um padre Que não lê Se você é um padre que não se atualiza Não está ali Constantemente Cuidando desse aspecto intelectual Se você deixa a rotina Ou é esses afazeres Aleatórios dominar Você vai ficando cada vez mais defasado. Né? Eu, no caso, como estou dando aula, além de ter que me deslocar até a faculdade, estar com, com a turma ali é, na, na lição frontal, eu tenho que, antes, preparar a aula, né? tenho que depois corrigir trabalhos e provas e tenho que também me manter atualizado, buscar alguma literatura, fazer alguma pesquisa Sim. também, para poder passar, inclusive, né? Então, essas coisas... Mas isso, de alguma maneira, me, me preenche, sabe? Uma coisa que eu gostava eu e continuo gostando de fazer. O Alexandre Não... é o
0: maior farejador de livros que eu conheço.
1: É, eu sou o verdadeiro <risos> cão farejador das internets dos livros... <risos> e refinando né refinando Lilian Tracy
0: vou já anotei <risos> off topic é Larissa é Larissa é Larissa Tracy
1: é ah, eu pus Lillian,
0: desculpa mas Alexandre já para terminar não é vai eu acho que o Alexandre deu um bom exemplo eu não vou muito diferente eu também sou administrador paroquial na paróquia agora aí né? tive que assumir a paróquia por contingências, mas eu também tenho trabalhos curiais é, que demandam de mim bastante tempo é, e eu agora tenho que estudar. Agora, o curioso para mim, a minha facilidade, não é, Alexandre, é que tudo isso se resume a um quarteirão. Eu acho que o bispo <risos> estrategicamente me pôs nessa paróquia, né? Porque eu, a faculdade fica no quintal da minha casa, a paróquia também, e a cúria, que demanda muito tempo, fica na rua de trás. Sim. Já a cúria que fica mais distante, porque eu tenho, eu tenho muitas reuniões, muitas reuniões fora. O Alexandre já ocupou essa, essa função que eu tenho e sabe disso, não é? A gente tem muita re reunião fora, muita reunião às vezes fora de São Paulo, é, pelo menos um, um, uns dois períodos ou três do ano ali a gente precisa sair de fato, ir para longe, mas é, tudo isso faz com que a nossa vida, ela seja, ela seja para a igreja, não é? Mas, Total. às vezes, ela não é uma vida para a igreja só na paróquia. É uma visão que a gente tem de que a igreja é só a paróquia, não é? Mas, na verdade, a visão de padre, é a vida de padre, melhor dizendo, ela é muito mais diversa e o perigo está, e eu reforço o que o Alexandre disse, a vida de um padre ela tem aí alguns perigos, não é? O primeiro deles é justamente quando ele deixa de ir a essas reuniões que às vezes são chatas e difíceis, mas quando ele se desconecta de outros padres. Um padre que é isolado, é, tenha certeza, ele não vai muito à frente. Ou mesmo indo à frente, ele não vai bem, não é Alexandre? A Com gente certeza. é padre ligado a outros padres. A outra questão é a vida espiritual, não é? E o povo percebe quando o padre reza ou quando não reza o conteúdo das homilias, eles vêm da oração, não é? e lógico, não existe um jeito só de rezar, e o terceiro, não é? É, que é muito comum na nossa vida, é que um padre, de fato, quando se descuida da vida intelectual, ele vai mal também, esse tripé ele é fundamental, o espiritual, o intelectual, mas também a vida de fraternal, pres... fraternal. Se um desses tripés, ele, se um dos pés, melhor dizendo, desse tripé, não é, ele não vai bem, é certeza de que o padre começa a enfrentar dificuldades. E se dois deles já não vai bem Ninguém se sustenta, com exceção do Saci, numa perna só, não é? E aí a gente vai buscar afeto em outras coisas, não é, Alexandre? Quando uma dessas Sim. coisas não está bem, aí o padre busca afeto naquilo que é. Não é da vida de padre. Vai atrás de outras, mulher, vai atrás de outras mulheres, como se a gente tivesse uma, né? É, vai atrás de, de mulheres, vai, a, de, vai homem. Tenta, de homens, vai tentar resolver as suas questões afetivas. É, de outras maneiras desregradas, Eu, não é que é, de, é desregrado porque, é, é um, eticamente falando, é um contrário daquilo Sim. que se propôs ou se mostra desordenado em questões muito graves como a pedofilia, como é, uma vida desonesta na administração dos bens da igreja sim todas essas coisas acontecem e quando elas acontecem elas acontecem justamente por falta de, por causa dessa desconexão daquilo que é pelo menos para a vida presbiteral parte fundamental sim. não é Alexandre eu
1: sei falando Pedro eu lembrava de uma fala do Padre Delsio que é o reitor lá do Unify, que é seu professor também meu orientador, orientador meu
0: orientador e ele
1: falava para os professores é uma coisa interessante que eu trouxe Pra mim, pra minha vida, assim, sabe? E, e ele é um filósofo uhum. também, um dos grandes que eu, que eu conheço pessoalmente, né? O cara é bom. E ele falava assim, pros professores de filosofia numa faculdade confessional né? Que é a Unify. Hum. Olha, você está aqui dando aula, mas você não necessariamente precisa crer em Deus, não precisa ser católico, né? É... sim. Mas você tem que respeitar a instituição que você faz parte. E ele falou assim, Sim. e você vai ter que lidar com essa contradição, né? Porque todos nós temos uhum. que lidar com as nossas contradições daquilo que é a nossa Sim. convicção, daquilo que é o nosso ideal e daquilo que a vida, de fato, nos oferece. E eu Sim. acho que isso cabe muito para a nossa vida de padre, né? Porque, como o Pedro estava falando... A gente precisa ter uma vida é, regrada, sim, uma vida ética muito, é, eu diria, acima da média do que se requer das pessoas, porque as pessoas esperam isso sim. de nós também, e nós esperamos isso de nós também, né? Sim, Mas, sim. por vezes, a gente se percebe falho, né? No, nesse tripé, sim. em outros quesitos, a gente fala assim, puxa, eu não sou aquilo que eu deveria ser aquilo que... Às vezes isso é até momentâneo, né? Assim, quando você faz Sim. essa análise, você fala, opa, deixa eu me corrigir aqui. Mas, por vezes, até você se corrigir, você tem que lidar com isso. Nossa, eu... Sou indigno daquilo que, que Deus espera de mim. E o que, que você faz nesse momento? Acredita na graça de Deus. De que apesar das suas contradições, apesar de que você está se esforçando, mas nem sempre é o padre que deveria ser, mas isso poderia servir também para a vida cristã. Né? Apesar de você não ser Sim. o cristão que você gostaria de ser, que você deveria ser, Deus te ama, Deus não desiste de você e Deus te chama a não desistir também do projeto dele na sua vida e responder o mais rápido possível a aquele chamado que ele te fez a princípio e o primeiro chamado de todos que é a, a
0: santidade, né? Segura na mão de Deus e vai. <risos> Padre também a é gente, Alexandre, os cachorros aí na tua rua já estão latindo porque já tá dando a hora. Muito calor. Muito calor, Jesus de Nazaré, que calor é esse? Eu tô gravando com um ventilador nas minhas costas, então no você três. sim vai ouvir, no 3 você vai ouvir o barulho do ventilador e aqui a gente termina mais uma conversa daquelas que a gente precisava fazer porque a gente não tava com muita cabeça pra gravar alguma coisa mais substanciosa. <risos> Até semana que vem, Alexandre, no Tocante, essa questão eu já terminei, tá ok? Se falava do ventilador, eu lembrei da música
1: do Padre Zezinho, se ouvirem a voz do vento...
0: <risos> Beijo, abraço e aperto de mão, até mais, tchau, tchau. <risos>